0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprend en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de Moment Up, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. L'activité humaine a un impact important sur l'environnement et bien sûr, de plus en plus de clients souhaitent consommer plus vert et d'entreprises souhaitent verdir leur production de plus en plus d'entreprises, réfléchissent ainsi au réemploi et à l'économie circulaire. Cette tendance est accélérée par des effets conjoncturels, notamment la crise de la supply, la tension sur les approvisionnements, la guerre en Ukraine, l'augmentation des matières premières, la diminution de certaines ressources, etc. On a déjà fait deux podcasts sur les thématiques liées à la production plus responsable, celui qu'on a fait sur l'éco-conception et celui qu'on a fait sur la décarbonation de l'industrie, donc je vous invite à les écouter. Dans ces deux podcasts, on a conclu que même si cela peut paraître contre-intuitif, ce sont des leviers incroyables de performance économique. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à l'économie circulaire qui est une réponse, si ce n'est la réponse la plus évidente, à la hausse des matières premières, la consommation et la production plus responsables. Pour commencer, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est Mon fils a des Lego. On les a achetés une première fois. Il a fabriqué une caserne de pompiers. Et là, qu'est-ce qui s'est passé s'il s'était comporté comme un producteur ou un consommateur traditionnel, il aurait pris la caserne de pompiers et l'aurait jeté à la poubelle. Or, il n'a évidemment pas fait ça. Il l'a déconstruite, puis a réutilisé les pièces pour fabriquer une autre caserne de pompiers, ou alors un pont, ou alors une fusée, etc. L'économie circulaire, c'est pareil. On fait entrer un intrant dans un système et on va essayer de l'utiliser le plus possible. On peut imaginer une série de boucles qui ont toutes pour objet de retarder ou réduire au maximum la perte de matière. Donc, on limite le gaspillage de ressources et l'impact environnemental. L'objectif est de produire de manière durable en limitant la consommation, les gaspillages et les déchets. Ce process vertueux change la façon de fabriquer, de consommer et de recycler. Le Conseil national de l'économie circulaire, CNEC, définit l'économie circulaire comme un système de production et d'échange prenant en compte, dès leur conception, la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants, de sorte qu'ils puissent redevenir soit des objets réutilisables, soit des matières premières nouvelles, dans un objectif d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources. Apparu dans les années 70, face à l'économie dite « linéaire », l'économie circulaire se résume en l'utilisation de moins de matières premières, là où historiquement on fabriquait, on distribuait, on consommait et on jetait, là les produits sont toujours fabriqués, toujours consommés, mais leur vie ne s'arrête plus ici. Ils sont triés pour être réparés, réemployés, refabriqués ou recyclés. Il y a donc moins de déchets et plus de valorisation. On divise l'économie circulaire en trois principaux domaines d'action. D'abord, la production et l'offre de biens et de services, notamment avec des approvisionnements plus durables, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, etc. Ensuite, la demande et le comportement des consommateurs avec l'allongement de la durée d'usage et la consommation responsable. Et enfin, la gestion des déchets via notamment le recyclage. On a noté quatre avantages de l'économie circulaire pour une PME. Le premier, un gain économique. En effet, la raréfaction des ressources, les coûts d'approvisionnement qui ne cessent d'augmenter et l'ensemble des frais en lien avec le traitement des déchets, la mise en place d'une démarche d'économie circulaire, permet une réduction des dépenses tout en limitant son impact environnemental. L'entreprise maîtrise donc davantage ses coûts et améliore sa compétitivité. Le deuxième, c'est l'avantage concurrentiel. Qu'on le veuille ou non, l'économie circulaire, c'est le monde de demain. Donc plus on y passe vite, plus on se crée un avantage concurrentiel vis-à-vis -vis des retardataires. Le troisième est l'accès à de nouveaux réseaux et marchés. Les nouvelles normes environnementales sont en constante évolution et elles obligent les entreprises à être plus innovantes, à rencontrer de nouveaux acteurs et ainsi créer de nouvelles synergies. Une nouvelle économie et des nouveaux écosystèmes se créent. Ils doivent être intégrés. Enfin, le quatrième, c'est la réputation. L'économie circulaire est un sujet au cœur des politiques et des entreprises. Une entreprise qui fait le choix de mettre en place une démarche d'économie circulaire réduit considérablement sa pollution. En faisant ça, elle améliore donc son image, ce qui peut lui permettre à terme de fidéliser sa clientèle, d'attirer de nouveaux consommateurs, d'être plus en phase avec les attentes des candidats lors de recrutement, car c'est plus porteur de sens, et tout simplement sauver la planète. En termes de business model liés à l'économie circulaire, on en a noté cinq principaux. Il y en aura d'autres, mais concentrons-nous sur ces cinq. Le premier sur l'approvisionnement circulaire. Le modèle est pertinent pour les entreprises qui exploitent les matières rares. Ces ressources doivent être remplacées par des produits totalement renouvelables, recyclables ou biodégradables. Le deuxième, la récupération des ressources. Ce modèle fait appel aux possibilités technologiques et aux innovations pour revaloriser et utiliser des produits. De cette façon, les pertes en matières premières sont moindres et la valeur économique est maximisée. L'exemple type est le cradle to cradle où les déchets sont transformés en nouvelles matières premières. Prenons l'exemple de Tarquette, fabricant de revêtements de sols commerciaux et de surfaces sportives, qui d'une part utilisent des filets de pêche en fin de vie pour fabriquer leurs revêtements et d'autre part utilisent le carbonate de sodium issu du traitement de l'eau potable pour stabiliser les supports de tapis. On parle de symbiose industrielle. Le troisième est l'extension de la durée de vie. Ce modèle aide les entreprises à étendre le cycle de vie de leurs produits, ce qui préserve leur valeur économique. Les produits et matériaux normalement destinés à être jetés sont désormais conservés et même améliorés par exemple par réparation, mise à niveau ou remplacement sur le marché. En prolongeant le plus possible la durée de vie d'un produit, on évite sa mise en décharge et on génère de nouvelles sources de revenus. Des sociétés comme Rossignol, Decathlon ou Le Vieux Campeur sont assez bonnes là-dessus. Rossignol, par exemple, vend moins cher des produits qui ne passent pas les process qualité pour leur aspect car rayé, par exemple. Decathlon et Le Vieux Campeur ont mis en place des systèmes de collecte dans les magasins et de vente d'occasion. Le quatrième est la plateforme de partage. Dans ce modèle, la valeur des produits est renforcée par le partage avec d'autres. Les utilisateurs d'un produit, individu ou entreprise, se rencontrent sur une plateforme où elles partagent produits et services. De cette façon, un produit ou un service est utilisé le plus intensément et le plus souvent possible. Decathlon, encore eux, a créé ça par exemple. Leroy Merlin également a lancé un service de location de certaines choses, notamment les perceuses, parce que globalement, on utilise la perceuse pour faire un trou de temps en temps. Par conseil quand on peut clairement la partager avec d'autres utilisateurs. Le dernier est la vente à l'usage. Ce modèle transforme le produit en service. Les clients passent un contrat par lequel ils payent l'accès au produit pendant une heure ou en pay per use c'est-à-dire paiement à l'usage, ils ne sont donc plus propriétaires du produit. Ce modèle est intéressant pour les entreprises qui ont d'importants coûts d'exploitation. En plus, les entreprises ont la possibilité d'organiser l'entretien et la réutilisation des produits dont elles vont récupérer la valeur résiduelle. C'est le modèle qu'a choisi Philips Lighting, qui a développé une offre où ils ne vendent plus d'ampoules pour les lampadaires, mais ils vendent en revanche l'éclairage, en restant propriétaire de tout l'éclairage et en prenant cette charge. L'entreprise récupère les systèmes d'éclairage au moment adéquat pour le recycler ou l'upgrader. Et ce modèle est super intéressant, car il permet à Philips de vendre des produits plus chers, car de meilleure qualité, à la collectivité de bénéficier d'un éclairage de meilleure qualité pour moins cher, et enfin à la planète d'avoir moins de déchets. Passons à quelques exemples de PME. Le premier, Soma pro une PME française spécialisée dans la préparation culinaire qui a migré vers l'économie circulaire en passant d'un emballage très complexe à recycler à un emballage 100% recyclable. Hormis l'avantage environnemental, l'entreprise a changé la forme de son packaging, ce qui lui a permis d'attirer de nouveaux clients. Autant le premier à communiquer sur le sujet et n'est pas un client de MomentUp, voici deux exemples de nos clients dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité car nous sommes toujours en train de travailler avec eux sur cette thématique. Et donc les offres ne sont pas encore sorties ou simplement en bêta test. D'abord, un client qui vend des machines. Lorsque ça a été compliqué sur la supply car il ne trouvait plus certaines pièces critiques et ne pouvait plus vendre. Il s'est posé la question de la fin de vie de ses machines. Il ne s'est jamais posé la question avant. Il a donc organisé une collecte de ses machines en fin de vie et s'est rendu compte que la plupart de ces machines pouvaient être réparées il a finalement mis en place un système de collecte, de réparation et a créé un marché de vente de machines d'occasion ultra rentable. Là où son chiffre d'affaires s'effondrait car il ne pouvait plus se fournir, il a créé un business à forte marge. Autre client dans le monde du sport, un client produit des équipements sportifs en plastique. De par son activité, ce client véhicule une image de nature et d'écologie. En réalité, en fin de vie, les équipements sont enfouis. Pas terrible du coup, on les a aidés à travailler sur la fin de vie et notamment organiser la collecte, la réparation et l'offre de ces produits, qu'ils récupèrent pour des clopinettes, remet en usage pour pas très cher et vend moins cher que ces été neufs, mais en tout cas c'est que de la marge. Les États ont pas mal légiféré en la matière, notamment avec la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020. Elle vise à accélérer le changement des modèles de production et de consommation dans le but de réduire les déchets et préserver la biodiversité, les ressources naturelles et le climat. Elle met en place diverses mesures, et parle notamment d'éco-conception, d'empreintes écologiques neutres, de déchets, etc. Le passage à l'économie circulaire peut impliquer un ticket d'entrée important, car il est très structurant, mais il existe pas mal d'aides régionales, de l'ADEME ou de France Relance par exemple. Donc en résumé, l'économie circulaire est un nouveau paradigme. Il faudra y passer tout ou tard, et le plus tôt est le mieux, car si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront et capteront des business que vous aurez laissé passer, chercheront vos clients et vos salariés, car plus porteurs de sens. Et enfin, pensez à notre planète. Ce billet a été réalisé avec mon Metup, le réflexe croissance des PME et des ETI. Un grand merci à Victor et Léa pour m'avoir aidé à le préparer. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages. À la semaine prochaine